0: Quando eu tinha 14 para 15 anos, neste momento, eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Eu era um adolescente, eu estava completamente perdido. Mas Deus me resgatou, Ele me trouxe para dentro da casa dEle. E sabe, esses dias eu estava pensando em uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava vendo o jornal e me parece que era um episódio lá do BBC. E eles estavam mostrando com um drone lá de cima. Eles filmavam lá embaixo e tinham vários animais, vários animais. que Eu não me recordo qual animal era, mas vários animais correndo num pasto. E esses animais, eles corriam em círculo. Então ia se expandindo até formar aquele círculo enorme, centenas de animais correndo e ia, o jornal filmando de cima. E eles falaram o seguinte, sabe o que, é que acontece com esses animais? Eles deixam no centro desse grande círculo aqueles animais mais frágeis, para que eles não sejam pegos pelos animais selvagens. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele traz você para o centro da vontade dele. Jesus traz você para a igreja. Jesus traz você para o lugar mais seguro. Para que você não seja devorado pelo mal. Eu estou aqui no centro. De todos vocês, eu estou aqui no centro. Porque eu sou a pessoa que mais preciso da proteção de Deus. Porque eu sou o mais frágil. Não é porque eu sou o melhor. Muitos acham, ah, o pastor é melhor. Não, eu sou o mais frágil. Eu sou o mais tendencioso. E eu estou no meio, não porque eu sou o melhor, mas porque é um lugar de proteção. Deus está chamando você. Para você ouvir a palavra dEle. E para você ficar no meio. Mas pastor, eu já não tenho essa vida de up que você está contando. Eu errei muito. É para você que existe esse local para você estar no meio. Nós estamos nessa série e nessa série nós já falamos três coisas. Primeiro, elimine os pesadelos do passado. Nós falamos sobre ser a solução, não o problema. E nós falamos sobre escolher Jesus como líder. Preste atenção nessas três coisas. Existem coisas na sua vida do passado que você tem que eliminar. Existem coisas no seu dia a dia que você Vai lá deitar na cama, e aí você começa a pensar, Puxa vida, lembra aquele dia que aconteceu isso? Lembra aquele dia que aconteceu aquilo? Aquilo atormenta você. Sabe de uma coisa? Deus tem graça para eliminar tudo aquilo que fizeram de ruim contra você, ou o que você fez. Nós vimos também ali no segundo sobre ser a solução, não um problema. Ou seja, você aqui, nessa noite, você tem que ajudar o reino de Deus. Você tem que fazer alguma coisa Deixa eu dizer uma coisa para você O reino de Deus Não é simplesmente não fazer isso Não fazer aquilo O reino de Deus, a igreja do Senhor Sabe por que muitos adolescentes não vêm a igreja? Ah, sabe por que na igreja, pastor? Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer aquilo Eu não posso fazer aquela outra coisa Mas o reino de Deus Não tem a ver só com não fazer o reino de Deus tem a ver com fazer. Quando você entende isso, você vem para a igreja, você vem para o reino de Deus. Porque lá no reino de Deus, lá na igreja, eu vou servir, eu vou amar, eu vou ser moldado por Deus, eu vou ser transformado por Deus, eu vou me tornar um adolescente segundo a vontade de Deus. Você precisa ser a solução, não a pessoa que arruma sempre o um problema. Você precisa deixar Jesus liderar a sua vida, como é o terceiro ali que nós vimos. Sabe por quê? A sua mente não é livre. Escute isso. A tua mente não é livre. Ah, eu vou decidir por conta própria. Não. Você sempre vai decidir porque alguma coisa te influenciou. Você está me entendendo? Sempre alguma coisa vai influenciar você. Você sempre vai tomar alguma decisão porque alguém te disse, porque você viu na internet, ou porque alguém falou, ou porque teu amigo e teu amigo fez, enfim... Nós temos que aprender a deixar Jesus liderar. O que é que Jesus quer da sua vida? E hoje eu quero continuar essa mensagem dizendo o seguinte. Deus nos agita para fazer mudanças. Preste bem atenção. Agora você precisa focar. Deixe Deus fazer mudanças, porque Deus ele nos agita para fazer mudanças. Se está acontecendo alguma coisa e a vida está virando de ponta cabeça, Deus quer fazer mudanças. Eu tive um sonho essa semana, semana passada. E nesse sonho, eu estava em uma praia, tinha areia, tinha o mar e tinha uma montanha de pedra. E dentro da montanha de pedra, estava talhado uma casa. Não era feita de madeira, nada, era uma casa dentro dessa montanha de pedra. E eu estava lá, dentro daquela montanha de pedra, com mais outras pessoas... E eu fiquei pensando assim, nossa, esse local é o local mais seguro do mundo, porque é uma montanha, é de pedra, nada vai abalar isso aqui. E de repente, no meu sonho, veio um vendaval gigante, gigante, e tudo escureceu e começou a bater naquela montanha. E a montanha era muito forte, mas era, a tempestade era tão grande que começou a tremer e agitar toda aquela montanha. E eu me lembro de tentar me segurar dentro para não cair. Então eu acordei e no outro dia eu ia escrever essa mensagem. Deus nos agita. Deus nos balança. Deus balança a sua adolescência. Lá na minha adolescência, quando eu tinha 14 para 15 anos, Deus mexeu de uma forma gigante. Deus ele agita você para fazer mudanças em sua vida. Então, se Deus sacudir você, recomece os seus votos. Sabe, tem gente aqui nessa noite que... Nunca fez um voto com Deus. Preste atenção nisso. Tem gente aqui que nunca falou assim para Deus: Deus, eu vou te obedecer. Tem gente que nunca falou assim: Deus, eu quero viver a tua vontade. Eu pergunto para você: você já fez um voto com Deus? Sabe? Muitas vezes, na nossa vida, a gente fala uma coisa para Deus e acaba descumprindo. Quantas coisas você já pediu para Deus ou já falou para Deus e depois descumpriu? Deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando Deus mexe você e você tem problema na tua casa, problema na tua escola ou problema com você mesmo que está assim uma coisa agitada, você está sofrendo, Deus está te dando a oportunidade de você recomeçar. É você falar para Deus tudo aquilo que você precisa refazer com Ele. Se é para você obedecer a Ele, vamos lá, vamos refazer essa obediência. Se é para você retomar a sua vida com Deus, vamos retomar a sua vida com Deus. Vamos fazer aquilo que Deus quer. Olha só o que diz o Apocalipse 3:2. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Olha aqui. O que estava para morrer, diz o texto. Se tem alguma coisa na sua vida que está morrendo, você precisa retomar. Deixa eu perguntar. Será que a tua fé está viva? Será que o teu amor está vivo? Será que o teu serviço com Deus está vivo? Será que a tua alegria com Deus está vivo? Recomece. Não deixa morrer. Somente será tarde para um recomeço quando a vida terminar. Ah, pastor, esse negócio de recomeçar, sei lá, não faz sentido, faz sentido. Sabe por quê? Ninguém sabe o dia nem a hora. Às vezes na nossa adolescência a gente fala assim, eu não quero mais viver, eu não quero mais viver, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Eu lembro que lá na minha adolescência, eu estava passando por um momento conturbado, Deus estava me sacudindo. E aí eu queria morrer. Eu falava, não, Deus, ah, não, eu não quero mais viver, não quero mais viver. E aí eu peguei a Bíblia assim, falei, não, Deus, fala comigo. Eu abri num texto. E o texto falava assim, porque você está querendo morrer, eu vou te dar mais anos de vida. Ninguém sabe o dia da morte. Ninguém sabe o dia que vai partir. Preste atenção. Pode ser daqui alguns anos. Pode ser que seja logo. Será tarde se a vida terminar. Por isso, não deixe para amanhã. Recomece a sua vida com Deus hoje. Acerte a sua vida com Deus agora. Agora, não perca a chance. Ande com Jesus, se Deus sacudir você, faça as mudanças necessárias. Faça as mudanças que Deus quer. Sabe uma coisa que entristece o coração de Deus? É quando a gente vai até Deus e Deus fala assim, isso aqui que você está fazendo não vai dar certo. É quando... Alguém chega até Deus e Deus fala assim, rapaz, esse caminho não vai dar certo. E aí sabe, esse rapaz sai da presença de Deus, essa moça sai da presença de Deus e não faz as mudanças. Você aqui hoje, a sua adolescência é o melhor momento de você caminhar completamente com Deus. Por quê? Porque a adolescência é uma fase de paixão. Se você não se apaixonar por Deus agora, não ache que você vai se tornar um jovem depois apaixonado por Deus. Se você aqui não se apaixonar por Deus, você não vai ser um adulto apaixonado por Deus. Quer ver? Pensa aqui comigo. Seu pai e a sua mãe é um exemplo de fé? O teu pai é um cara assim, apaixonado por Jesus? Não precisa dizer, pensa. Seu pai é um cara apaixonado por Jesus? Tua mãe é apaixonada por Jesus? Pensa comigo. Pastor, é, eles são apaixonados por Jesus. Duas coisas aconteceram, se ele é apaixonado e sua mãe é apaixonada. Primeiro, ele encontrou Jesus na adolescência, ela encontrou Jesus na adolescência, ou ele teve uma vida, ela teve uma vida torta, e um dia Deus salvou ele em algum momento. Aí, em qualquer fase da vida. Uma dessas duas coisas. Agora, olha para alguém que você viu que essa pessoa deu a vida dela desde a sua adolescência. Mas deu mesmo, de coração. Pastor, eu não estou conseguindo pensar em ninguém. Você precisa de referências. Você precisa de exemplos. Pastor, consigo pensar isso. Jesus, ele quer salvar a nossa vida. E essa fase da adolescência é uma fase tremendamente maravilhosa. Eu já disse para vocês. Maria. Quantos anos Maria tinha quando foi escolhido? Era uma adolescente. Davi, quando foi consagrado rei, quantos anos ele tinha? Ele era um adolescente. Preste atenção nisso. Essa fase é a melhor fase para você entregar a sua vida para Deus. Então faça essas mudanças, deixa Deus mudar você, deixa Deus transformar você, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus fazer todas as mudanças que Ele quer na sua vida. Olha só o texto de Apocalipse 3, 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Obedeça e arrependa-se significa o seguinte, faça mudança. O que é arrependimento? Fazer mudança. fazer mudanças necessárias na sua vida. E aí, sabe de uma coisa? Acontece muito. Pastor, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Pastor, a minha discipuladora fica falando que eu tenho que obedecer a Deus. Ah, eu não estou gostando. Deus sempre vai nos repreender para andar no caminho dele. E você, eu, nós aqui não podemos ficar com raiva de Deus. Por isso, não fique com raiva da correção de Deus. Deus vai te corrigir. Às vezes a gente fica com raiva. Ah, eu não quero obedecer, não quero ouvir, não quero saber disso, daquilo outro. Ah, é só não, 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 não. Não é que é só não, não, não. É só não, não, não para quem nunca obedeceu. Porque para quem obedeceu, só tem sim, sim, sim. Vamos andar com Deus. Vamos fazer as coisas para Deus. Então não fique com raiva quando Deus te corrigir. Sabe por que a gente fica com raiva quando Deus corrige a gente? É porque a gente quer fazer a coisa do nosso jeito. Ah, eu quero usar o meu celular a hora que eu quiser. Eu quero entrar no site que eu quiser. Eu quero fazer as coisas que eu quiser. Eu quero viver a vida do jeito que eu quiser. Aí Deus vai falar pra mim o jeito que eu tenho que fazer? Exatamente isso. Por quê? Porque é o seguinte. Pensa comigo. Isso aqui é um tablet. Isso aqui não surgiu do nada. Não caiu um caminhão na ribanceira com plástico, com pecinhas, com chips... E de repente, blô, 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 blô... A hora que o caminhão parou... Haha, mexeu tanto lá que formou um tablet. Não tem cabimento. Isso aqui foi criado para ser um tablet. Então eu tenho que usar ele do jeito certo. Não adianta eu querer pegar e falar assim... Ah, eu quero fazer ligação... Eu quero fazer ligação, eu quero fazer ligação. Não tem como, meu filho. Isso aqui é um tablet que você vai usar para colocar aqui os seus arquivos PDF, enfim. Para você usar ele como um tablet. Você não veio do nada. Não foi uma explosão que te fez, não. Você acha? Nem um caminhão caindo faria um negócio desse? Que nem é. É mais simples que o teu dedão do pé? Você acha que você foi feito do nada? Do nada? Não, você tem um propósito. E quem que criou isso aqui para fazer? Alguém que criou isso aqui, ele sabe como usar, ele ensina a gente. Quem criou você sabe como você tem que viver. É por isso que nós não podemos ficar com raiva de Deus. Deus criou você. Mas não é para você fazer da sua vida o que você quer. Deus criou você para você viver do jeito que ele planejou para viver. Por isso, ouça Jesus, ame Jesus e por fim, torne-se um exemplo a ser seguido. Lembra que eu falei da referência? Nós aqui hoje, pensa comigo, quem de nós aqui poderia levantar, vir aqui à frente e a gente poderia dizer assim, está vendo essas pessoas aqui? Ó? Sigam eles, sigam eles. Siga essas pessoas aqui, porque se você seguir essas pessoas, o exemplo delas, você nunca vai fazer coisa errada. Você nunca vai sair fora da vontade de Deus, porque esses caras, essas meninas estão andando com Deus. Nós precisamos chegar num ponto de ser um exemplo. Olha aqui, hoje mesmo eu estava vendo, aconteceu a morte daquele rapaz, o MC Kevin. Não sei falar muito bem os nomes, mas eu acho que é isso. E aí, há rumores que os supostos amigos dele armaram uma para ele e ele acabou falecendo por causa de uma brincadeira besta. E fecharam ele na quarto com as mulheres e ele achou que a esposa estava vindo e parece que tentou pular de uma sacada para outra. Tem uma versão, não sei se é verdade, mas nós podemos usar essa história para ilustrar esse momento. Que amigos, hein? Está vendo? Tem amigos que levam você para o céu. Tem amigos que podem te levar para o inferno. Preste atenção nisso. Quem são os amigos? Quem são os exemplos? Os exemplos. Escolha as pessoas boas e seja um exemplo bom para as pessoas. Olha só o que diz a Bíblia. No Apocalipse 3, 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Exemplos. Nós podemos traduzir para a nova versão JM. E poderíamos dizer, no entanto, vocês têm aí na igreja da juventude missionária alguns que não contaminaram suas vestes. Eu creio nisso. Eu creio que você pode ser um exemplo. Eu creio que você pode se tornar um adolescente relevante. Eu creio que você pode se tornar um jovem cheio de Deus. Eu creio que você pode ser uma menina santa. Eu creio que você pode ser um rapaz de exemplo. E nós precisamos de homens e mulheres, meninos e meninas de exemplo, para nos ajudar, para fazer a obra de Deus, para levar adiante. Gente, preste atenção. Maringá precisa de pessoas, de homens e mulheres de Deus. Nós não podemos deixar Maringá na mão de Satanás, na mão do mal, na mão do mundo e dos programas deste mundo. Nós temos que ser exemplos e eu acredito que você pode ser este exemplo.